0: 얼마 전에 신문기사에 나온 내용 중에 기자가 한 젊은 부부를 만났습니다. 이 부부들은 주말이면 양가의 집을 찾아서 부모님들과 함께 시간을 보내는 특이한 사람들입니다. 한편으로는 기특하기도 하고 한편으로는 어떻게 젊은 세대가 저렇게 부모님들을 사랑할 수 있을까 귀한 마음이 들면서도 그래도 스트레스가 적지 않겠다 하는 생각을 기자가 하게 되었다 그럽니다. 근데 이들이 그러더랍니다. 이것저것 잔소리도 하시지만 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리면 돼요. 그분들도 아직 젊어서 에너지 쏟을 곳이 필요하시기 때문에 그런 거지요. 그리고 나서는 기자가 이런 말을 듣게 됩니다. 우리가 언제 목돈을 만들겠습니까? 맞장구도 쳐드리고 반응도 해드리면 부모님들이 가끔 용돈을 주세요. 여러분 요즘 세대에서 부모가 갖고 있는 재정능력을 생각하면서 효도하는 것을 일컬어서 효테크라고 그런답니다. 재테크 아시죠? 집을 옮겨가면서 재산을 불리는 건데 그것만큼 효테크가 있다는 거예요. 제가 이 기사를 읽으면서 참 요즘 젊은 사람들 참 똑똑하다 하는 마음이 들면서도 마음 한켠이 편하지는 않았습니다. 세상에서 가장 친밀하고 조건 없이 만나는 관계가 어느 관계입니까? 부모 자식 관계잖아요. 부모가 자식 사랑할 때는 이유도 없고 조건도 없습니다. 그냥 자기 새끼고 자기 자식이니까 사랑하는 거예요. 자식은 그 부모 사랑을 철이 없을 때는 모르지만 나이 들어서는 나를 키워주신 그 부모님 은혜 너무 감사해서 늙으신 부모님 조금이라도 아껴드리고 위해드리고 섬겨드리고 싶어합니다. 다른 이유가 없습니다. 그런 순전한 관계가 깨지고 부모와 자식 관계가 서로 계산하면서 만나는 관계가 됐는가? 라는 생각이 들면서 마음 한켠이 좀 무겁더라고요. 세상의 모든 관계가 오늘날 이렇게 주고받는 관계가 되어 있습니다. 회사를 다닐 때 내가 열심히 일을 하기 때문에 봉급을 줍니다. 어느 날 교통사고 나서 내가 더 이상 회사에서 일을 할수 있는 능력이 없어지게 되면 나는 그 회사를 나와야 됩니다. 너그친구왜 자꾸 만나냐? 아, 아그 친구는 만나면 배울 것이 너무너무 많아. 그런데 어느 날그 친구가 정신병이라도 걸리게 되면 그 관계는 끊어지는 관계예요. 이런저런 모습으로 인해서 서로가 주는 것이 있기 때문에 받고 그것 때문에 만나는 관계가 되어 있다는 것입니다. 그런데 저나 여러분들은 혹시 그렇게 해서 사람을 만나고 있지는 않을까요? 나아가서 하나님을 내가 그렇게 만나고 있지는 않습니까? 오늘 이 욕기는 바로 그 주제를 다루고 있습니다. 내게 뭔가를 지금 해 주시기 때문에 만나는 관계 주시는 것이 있기 때문에 그를 사랑하기도 하고 함께 있기도 하고 하나님이 내게 앞으로도 주시게 하시기 위해서 내가 그분께 드리는 관계는 네가 아닌가? 욥이 하나님 앞에 서 있는 것을 보고 사탄이 바로 그 문제를 걸고 나왔습니다. 사탄은 실제로 있어요. 혼령적 존재가 아니고 하나님과 사람 사이를 맡고 있는 인격적인 힘이 있다는 것을 예수를 믿으면 믿을수록 알게 됩니다. 주님도 그 전죄를 뚜렷하게 인식하셨어. 원수가 그렇게 하였구나. 말씀하지요. 본문에 보면 세상을 두루 돌고 나서 하나님의 아들들이 하나님 앞에 섰습니다. 그 중에 사탄도 함께 끼어 있었습니다. 하나님이 사탄에게 물었습니다. 왜 유독 사탄에게 그 질문을 했는지 모르겠지만 물었습니다. 네가 어디를 다녀왔느냐? 세상을 두루 돌아 왔나이다. 그러니까 하나님이 심중 속에 있었던 것을 하나 내놓으셨어요. 그러면 혹시 네가 내종욕을 주의하여 보았느냐? 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하고 악에서 떠난 사람이 없다. 하나님이 이 욕을 평소부터 굉장히 눈여겨보면서 자랑스러워하시고 있었던 것 같아요. 이 욕이 워낙 신실하게 당신을 경외하는 것을 보고 저 정도의 사람이면 내가 가진 건 마음껏 부어 넣어주어도 시험에 들일 없겠다 싶어서 그에게 엄청나게 큰 은혜를 베푸시고 당대 최고의 부자가 되게 해주셨습니다. 그 욕을 사탄에게 자랑을 한 것입니다. 이 말을 들은 사탄이 얘기를 합니다. 비아냥거리면서 말했던 것 같아요. 하나님 어찌 까닭이 없이 하나님을 경외하겠습니까다 이유가 있는 것이지요. 하나님께서 그의 소유물과 집과 그에게 주신 모든 것다 걷어가 보십시오. 틀림없이 하나님 욕하면서 하나님을 버릴 것입니다. 사탄이 그렇게 얘기를 한 것입니다. 무슨 얘기냐? 욥이 경건하게 하나님 섬기는 데는 다 이유가 있다는 것입니다. 하나님이 잘해 주셨기 때문에 하나님이 잘 살게 해 주시고 앞으로도 잘 살게 해 주실 것을 믿고 미래 투자하는 마음으로 효테크하듯이 하나님을 섬기고 있는 것 아니겠냐. 만일 하나님이 그 손에 있는 것 걷어가시면 그날부로 그 사람 시험에 들어서 하나님 의심하고 자기 인생 푸념하면서 결국 하나님 버릴 것입니다. 하나님, 인간은 다 그렇게 하나님 믿어요. 욕도 흙으로 만들어진 죄인인데 그라고 예외가 되겠습니까? 이렇게 얘기를 한 거죠. 하나님이 이 말을 들으시고 바로 말씀하셨습니다. 욕기 1장 12절을 보면 내가 그의 소유물을 다네 손에 맡긴다. 다만 그의 몸에는 손을 대지 말아라. 사탄이 이 말을 듣고 물러나와서 욕이 가진 소유를 다 빼앗아 갔다고 얘기를 합니다. 그런데 욕의 하나님 사랑하는 마음이 조금도 흔들리지를 않았어요. 다시 사탄이 돌아와서 또다시 하나님 앞에 욕을 참소했지요. 하나님 모십시오. 사람은 그의 모든 소유물을 다 바꿔서 생명을 바꿉니다. 이제 손을 들어서 그의 살과 뼈를 쳐보십시오. 틀림없이 하나님을 향하여 욕을 하고 하나님 버릴 것입니다. 이 말을 들으신 하나님이 또다시 선뜻 욕을 사탄에게 내주셨습니다. 내가 그를 네 손에 맡긴다. 다만 그의 생명은 해야지 말아라. 이번에는 사탄이 내려와서 욕의 목숨을 빼놓고는 그의 몸을 완전히 유린해버렸어요. 머리끝부터 발끝까지 종기가 나서 몸이 만신창이가 되어버렸습니다. 당대의인이고 최고의 부자이며 하나님의 마음에도 쏙 들어서 하나님이 욕만 생각하면 입가에 미소가 떠오르고 욕도 하나님 때문에 행복했는데 하나님과 사단 사이에 벌어진 희한한 입시름 때문에 이 욕의 인생이 하루아침에 완전히 만신창이가 된 것입니다. 사랑하는 10명의 자식까지도 다 잃어버리고 하나 남은 몸뚱이 기와장으로 득득 긁으면서 시간을 보냈어요. 마누라가 그것을 보고 차라리 하나님 욕하고 죽으세요. 우리가 인생 살면서 고난에 부딪히면 우리도 모르게 질문을 하게 되지 않습니까? 도대체 이 고난이 왜 내게 왔는가? 내가 왜 이런 고난을 당해야 하는가? 내가 왜 이런 시험을 겪어야 하는가? 이 질문 잘 하셨습니다. 이유를 알아야 처방을 내릴 수 있고 그래야 병이 고쳐질 수 있는 거지요 고난이 온 이유를 알면 그 고난에 바르게 대처할 수 있고 그러면 고난이 물러나는 것입니다. 그런데 어떤 고난은 까닭을 알수 없는 고난도 있더라는 거지요 죄를 지었기 때문에 회개케 하기 위해서 고난 주시고 우리를 훈련시키기 위해서 고난 주신다고 성경은 말씀하셨는데 까닭을 알수 없는 고난도 있는 거예요. 어느 날 내게 불현듯 닥쳐옵니다. 설명이 되지를 않아요. 아침에 다녀올게 그러고 인사하고 나간 남편이 저녁에 시신이 되어서 내 앞에 나타나 있는 거예요. 여러분 그 고난이 이해가 될 수가 있습니까? 세상에 무슨 하나님 앞에 지은 죄가 많아서 내 생때 같은 자식 빼앗기고 남편 아내 빼앗기면서 돌이킬 죄악이 있냐고요. 최선을 다해서 살았는데 평생을 읽었던 비즈니스가 하루아침에 주저앉게 되는 거예요. 나 훈련시키려고 내 인생과도 같은 비즈니스를 하루아침에 하나님이 가져가도록 놔두십니까? 그러하기에는 너무나 대가가 커 보이는 것입니다. 이유가 뭘까요? 욕기를 통해 들여다보면 다른 이유가 없어요. 그냥 그 일은 그때 일어난 것입니다. 어떤 성도님은 눈물을 글썽거리면서 목사한테 얘기를 합니다. 목사님, 죄를 지어서 그런가 해서 반복해서 회개하고 회개하는데도 저에게 고난은 떠나지를 않습니다. 어떻게 해야 됩니까? 제가 욕기 1장, 2장을 읽으면서 이런 부분에서 풀리지 않는 의문이 있었습니다. 하나님과 사탄이 서로 욕을 넣고 지금 기이하게 변론을 하지 않습니까? 그런데 그 변론 사이에서 한 인간 욕이 이렇게 비참하게 희생되는 것 그게 과연 괜찮은 것인가? 사탄이야 본래 그런 존재라고 할지라도 맞짱 붙이셔서 그 사탄에게 한 사람의 인생을 내어주시는 하나님이 과연 의롭고 정당한가 하는 것입니다. 실제로 성경을 보면 하나님이 별 생각 없이 선뜻 욕을 고난에 내어주셨다고 고백합니다. 여러분 욥기 2장 3절 한번 보십시오. 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라 네가 나를 충동하여 까닭없이 그를 치게 하였다 그랬잖아요. 하나님이 이 사탄이 깔짝거리는 것에 마음이 격동되었다는 것이죠. 뭔가 하나님 안에 특이한 감정이 일어났던 것입니다. 여호와 성경에 나오는 하나님은 마음이 고요하고 평정상태에만 계신 그런 헬라세계에 나오는 평안의 신이 아니세요. 그분은 인격적인 분이셔서 당신의 사랑하는 자가 엉뚱한 곳으로 가면 질투도 느끼시고 정말 좋은 것들을 보시면 기뻐뛰시며 이와 같이 이유는 알수 없지만 원수가 무엇인가 하나님의 마음을 건드려서 하나님이 충동되었다는 거죠. 그래서 까닭없이 그를 치게 했다. 욥이 고난당할 이유가 없는데 지금 고난을 당하고 있다. 내가 충동해서 그렇게 됐다고 하나님이 인정하는 것입니다. 도대체 하나님이 어떤 마음이 일어나셨기에 사탄의 말에 충동이 일어나서 욥을 서둘러 내줄 정도가 되었을까요? 여러분 가만히 보십시오. 까닭없이 하나님 사랑하겠습니까? 하나님이 주신 것이 있으니 그가 하나님 사랑하고 하나님을 경외하는 것이지요. 사탄이 욕과 하나님의 관계에 대해서 조롱하는 것을 보고 하나님이 자존심이 상하셨던 거예요. 내 백성 욕이 그 정도 믿음밖에 되지 않는다고 네가 생각하는 거냐? 내 사랑하는 욕이 그저 내가 잘해주었고 더 잘해줄 것 생각하여서 나를 사랑하는 신앙 정도밖에 되지 않는다고 네가 생각하는 거냐? 아버지가 아들을 자랑하는데 사탄이 그 아들을 우습게 본 것을 보고 아버지의 자존심이 상했던 것입니다. 동시에 사탄의 이 말은 하나님 자신의 자존심을 건드리는 거예요. 당신하고 당신 자녀의 관계는 그 정도 관계예요. 서로 주고받는 관계라고요. 당신이 준 것이 있기 때문에 그 아들도 당신 사랑하는 것이고 당신이 앞으로 더줄것 생각해서 당신 아들이 당신한테 효도하고 사랑하는 거예요. 그 이상도 아니에요. 속된 말로 하면 당신하고 욕관계는 나이론 관계예요. 나이론 관계 절대로 순수한 관계가 아니라고요. 그 안에 뭔가 이권관계가 있기 때문에 당신을 지금 사랑하는 것입니다. 그러니까 주님과 욕과의 관계, 주님과 하나님 백성의 관계는 절대로 순수하지 않다는 거지요. 언제든지 끊어질 수 있는 느슨한 관계이다. 하나님이 이 얘기를 들으시고 자존심이 상하셨던 거예요. 당신과 욕이 주고받는 관계, 기부 앤드 테이크 관계 아니다. 주는 것이 있기 때문에 받는 관계도 아니고 앞으로 줄 것이 있기 때문에 머리를 조아리는 관계 아니다. 물론, 하나님이 베풀어 주신 은혜 때문에 욕이 하나님을 사랑하고 믿기 시작했을 수 있지만은, 이제 내 백성 욕은 자라났다. 이건 믿은 것입니다. 이걸 신뢰한 거예요. 욕의 믿음을 신뢰해 주신 것입니다. 그래서 하나님이 그래 네 마음대로 해봐. 다만 그의 생명만은 건들지 말아라. 네 마음대로 한번 욕에 대해서 네가 다뤄봐라. 그가 정말 네가 생각하는 대로 나를 그저 기부 엔드테이크 관계로만 대 하면 내게해서 받아 갈 것이 있기 때문에 사랑하는 관계인지 그의 마음이 어떤지 나도 진정으로 보기를 원한다. 네 마음대로 해 봐. 하나님은요. 욥을 믿어 주셨던 것입니다. 하나님의 강철 같은 신뢰 부흥하여서 과연 욥은 고난에 굴하지 않고 하나님에 대한 의리를 견고하게 지켰습니다. 그래서 하나님은 욥을 신뢰해 주시고 욥은 그 신뢰 부흥하여서 끝까지 믿음을 지킨 거죠. 결국 하나님과 요배 관계가 불순한 관계라고 그저 주고받는 관계에 불과하다라고 조롱했던 사탄의 얼굴을 납작하게 만들어 놓은 거예요. 하나님과 그 백성이 만들어낸 멋진 드라마인 줄 믿습니다. 여러분 하나님이 저와 여러분들에게도 이런 드라마 만들어 가기를 바라세요. 여러분들 중에 아이고야 사탄한테 내 마음 들켜버렸네. 그런 분들 계시지요? 자기 신앙이 원수의 조롱거리가 되기 직전에 가 계신 분들이 계시지요? 어서 알아차리십시오. 왜 내게 이런 어려움이 반복해서 찾아오는 거야? 이거 너무하잖아. 그래서 그 시험에 짓눌려서 멀쩡하게 주님 교회에 신실하게 섬기던 사람이 뒷방으로 물러나 사람들에게 들키지 않으려고 전전긍정하지만은 마음에는 하나님에 대한 의심이 가득 차있고 마음이 낭망이 되어서 손 하나 까딱하고 싶지 않은 내게 이런 믿음 정도밖에 되지 않는가? 라고 생각하는 바로 그 자리에 떨어져 계신 분들이 계시지요. 여러분 알아차리십시오. 하나님이 내게 왜이 고난을 허락하셨을까요? 주님이 보실 때는 감당할 만하기 때문에 권한 주신 거예요너 안에는 그거 넘어갈 힘이 있어. 너는 내가 너를 얼마나 사랑하는지 너는 이제 알고 있잖아. 그래서 나 여화가 네가 감당할 만하다고 생각했기 때문에 네 믿음 더 강하게 해주려고. 그리고 네 믿음이 이전에는 주고받는 관계의 믿음이었지만은 나 여호와가 네가 생각하는 대로 적절한 타이밍에 주지 않을지라도 너는 나 여호와에 대한 믿음을 지킬 것을 알기 때문에 나는 너를 신뢰하기 때문에 너에게 이 시험이 온 거야 사랑하는 내 백성아 이겨야 된다 우리 주님이 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 고린도전서 10장 13절에 보면 감당치 못할 시험을 허락하시지 않는다 그랬습니다 이유가 뭐냐? 하나님은 믿부시기 때문에 하나님은 믿부사 영어성경으로는 페이스풀이라고 나와 있더라고요. 그분은 신실하시다. 신실하시다는 것은 당신이 아는 자는 절대로 소홀하거나 가볍게 대해주시지 를 않는다는 뜻입니다. 그래서 그 감당할 시험밖에는 허락지 아니하시고 그 시험을 당할 즈음에는 뭐를 주신다고요? 피할 길을 주세요. 그래서 그 시험을 이기게 해 주십니다. 이 피할 길이라는 말이 기가 막힌 말입니다. 엑스바시스라고 해서 원래는 산속에 나 있는 아무도 모르는 길. 이게 헬라오의 원뜻이더라고요. 이군 사이에서 포위망에 갇혀 있는 한 외로운 병사가 있는데 꼼짝없이 포위망에 걸려들어서 잡힐 형국이 되었는데 그 산속에 아무도 모르는 희한한 길을 발견하게 되어서 그 포위망을 뚫고 나올 때 그것을 엑스바시스라고 얘기를 하더라 하나님이 그길을 허락하신다는 거예요. 한편으로는 나를 신뢰하시기 때문에 내 안에 있는 잠재력과 가능성을 보셔서 고난을 허락하여 주시고 그 고난 속에서 혹시 걸려나머질까 또다시 염려가 되셔서 피할 길 엑스바시스도 주셔서 기가 막힌 때 나로 하여금 그 인생의 포위망으로부터 벗어나게 하시는 하나님. 그분 믿으시고 지금의 이 고난 가운데서도 하나님 앞에 견고히 머물러 계시는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 이명수 목사님 설교집에 이런 예화가 있습니다. 어떤 분이 사업을 하다가 실패를 했습니다. 이로 인해서 건강도 잃어버렸습니다. 그리고는 교회를 나왔어요. 주변의 교회를 다니는 친구가 하나님을 믿으면 주님이 지금 당한 그 어려움도 다 해결을 해주시고 네 인생 풀어주신다 이 얘기를 듣고 지푸라기라도 잡는 심정으로 교회를 나오게 된 것입니다. 그는 우선 건강도 되찾아야 되겠고 다시 사업을 일으켜서 명예도 되찾아야 되겠기 때문에 열심히 교회를 출석하고 열심히 주님 앞에 부르짖어 기도를 했습니다. 그리고는 교회를 출석하여서 점점 하나님을 알아가면서 이 사람이 하나님을 믿는 이유가 변해가기 시작했습니다. 그는 자신이 죄인임을 알게 되었고 영혼의 고향이 되시는 하나님으로부터 너무나 멀리 떨어져서 살면서 이런 어려움이 찾아왔다는 것도 알게 된 것입니다. 자기 자신을 여전히 사랑하시고 자기를 기다리고 계신 그 하나님을 이분이 만나게 된 거예요. 그래서 결국 여태까지 자신이 그토록 되찾기 원했던 모든 것들을 내려놓고 하나님 아버지 자신의 품에 안기게 되었습니다. 그리고 그 하나님 아버지 품에 안기는 순간에 그 아버지 안에 모든 것이 이미 들어있다는 것을 알게 되었습니다. 그리고 그는 하나님을 믿는 이유가 바뀌었습니다. 뭘까요? 하나님이 하나님이시기 때문에. 하나님이 하나님이시기 때문에 믿는 것이지 다른 이유는 없다. 여러분 중에 사탄이 꿰뚫어보듯이 까닭이 있어서 하나님을 믿어온 분들이 계실 것입니다. 하나님을 믿으면 큰 은혜를 베푸시기 때문에 하나님을 믿었어요. 어떤 분들은 하나님이 좋은 것 채워주시기 때문에 믿었습니다. 내 죄를 용서해 주시고 나를 사랑해 주시기 때문에 믿었습니다. 한치 앞도 내다볼 수 없는 이 미래에 하나님께서 나와 함께해 주신다고 말씀하시기 때문에 믿었고 지금도 믿고 있습니다. 어떤 분들은 그 하나님 믿으면 마음이 평안해지기 때문에 하나님을 믿고 있습니다. 또 어떤 사람들은 신앙생활하면 좋은 일을 많이 할수 있기 때문에 하나님을 믿습니다. 여러분 이런 까닭은 나쁜 것이 아닙니다. 우리는 다 여기서부터 출발해요. 저도 여러분들도 다 하나님이 얼마나 나를 사랑하시고 나를 챙겨주시고 나와 동행하시는지를 알기 때문에 그분께 감격하고 그분을 따랐잖아요. 내 먹을 것과 입을 것 챙겨주시기 때문에 믿었어요. 그 이스라엘 백성들이 광야에서 오병의 기적을 맛보고 예수님을 따랐지 않습니까? 예수님이 자기를 따르는 무리들을 보시면서 말씀하셨어요. 너희가 나를 따르는 것은 먹고 배부른 까닭이다. 그게 우리 믿음의 출발이에요. 그리고 무리는 예수를 그렇게 따릅니다. 무리는 먹고 배부른 것이 있기 때문에 따릅니다. 앞으로도 그 예수님이 내게 먹이시고 입히시며 내 인생에 기대했던 것들을 채워주실 것이기 때문에 예수를 따릅니다. 그들은 광야에서 예수님 따라갔던 무리에요. 그런데 제자는 다릅니다. 제자는 예수님이 주님이시기 때문에 따라요. 하나님이 하나님이시기 때문에 하나님을 따릅니다 오늘 이 욕기는 우리는 다 무리로부터 출발을 하지만 어느 순간에 갔을 때는 하나님이 내 인생을 원수를 통해서 한 차례 뒤흔들어 놓는 순간이 반드시 올 것이다 그때 너는 왜 네게 이런 어려움이 닥쳐왔는지도 이해가 되지 않고 네 인생이 해석되지 아니하며 네 신앙의 왁구와 틀어내서 아무리 지금의 이 고난을 설명하려고 해도 설명되어지지 않는 순간이 올 것이다 하지만 기억해라 그 고난은 네 피부로 와닿기는 사탄이 주는 고난이지만 뒤에 계신 만군의 여호와 하나님이 허락하셨기 때문에 오는 고난이라는 거야 그리고 주님이 주시는 그 고난의 이유는 명료하다는 거지요 이제는 네가 나 여호와가 하나님 자신이기 때문에 하나님 옆에 있을 수 있느냐 네가 생각한 대로 움직여 주시지 아니하고 네가 계획한 때 나타나 주시지 아니하고 네가 원하는 것들이 아니라 다른 것을 주실지라도 그 하나님은 믿비우시기 때문에 최선의 것으로 내 인생을 나보다 더 잘하셔서 이끌어 주실 것을 믿으면서 그분 옆에 의리를 지킬 수 있느냐 주님이 우리에게 그 부분들을 이제 도전하시는 것입니다. 그리고 여러분 기억하십시오. 주님이 그렇게 내 인생에 치고 들어올 때니요. 주님은 나를 신뢰하세요. 이제는 저 친구, 이 시험 넘어갈 때가 되었기 때문에 내가 허락했다는 거지요. 하나님이 저와 여러분 신뢰하시기 때문에 우리에게 이 고난 주신 것 믿으십시오. 아멘. 여러분 이 욕기의 이 말씀은 오늘날의 개신교 신앙에는 엄청난 도전이 되는 말씀입니다. 개신교 신앙은 본래 카돌릭 신앙이 가지고 있는 주술적인 믿음과 신비주의가 실제로 사람들의 삶을 바꿔주지 못한다는 것을 알고 시작했어요. 그래서 예수를 믿어서 개인이 바뀌고 가정이 바뀌고 공동체가 바뀌며 민족이 새로워지고 무지몽매한 백성들이 개화가 되어서 문명이 발달되는 이런 역사를 개신교 역사가 실제로 만들어냈습니다. 문제는 뭐냐? 항상 예수를 믿는 개신교 신앙인들이 예수를 믿으면 내게 어떤 좋은 일이 일어나는지를 초점을 맞추면서 예수를 믿는 희한한 역사가 시작되었다는 것입니다. 일컬어서 신앙적 실용주의라고 이야기를 합니다. 예수를 믿어서 내 삶이 어떻게 되었지? 예수를 믿어서 민족이 어떻게 되었지? 예수를 믿어서 내 삶이 어떻게 선해졌지? 그런데 그 실용주의는 신앙에 거쳐가는 길일 수는 있지만 마지막 목적지는 아니라는 더거지요 마지막 목적지는 뭡니까? 신앙은 신비다. 신앙은 이유가 있기 때문에 믿는 것이 아니고 하나님 아버지가 내 영혼의 본향이시고 나는 그분의 푼에 안김으로써 모든 것들이 시작되며 모든 것들이 마무리된다는 하나님과의 진정한 연합을 통해서 신앙은 완성되고 전혀 새로운 경지로 나아가는 거예요. 사랑하는 여러분 신앙적 실용주의 속에 머물러 계시면 안 돼요. 그것에 머물러 있으면 우리는 원수가 참소하고 조롱하는 믿음의 끝이게 됩니다. 그것이 무엇일지라도 결국은 마찬가지입니다. 기복주의 신앙이 나쁘다고 어떤 사람들은 얘기를 합니다만 그 기복주의라는 건 각자 자기에게 다른 것입니다. 철학적인 신앙을 가진 사람에게는 생의 의미를 가져다주는 신앙이 진짜라고 생각해요. 먹고 입는 것에 떠나지 못한 사람들은 당연히 먹는 것과 입는 것을 주는 것이 신앙이라고 생각하겠죠. 민족주의자에게는 민족이 새로워지는 것이 그것이 신앙이라고 생각을 합니다. 그러나 그 모든 부분들이 본인이 생각하는 가치 속에서 하나님을 가둬두려고 한다는 면에서는 역시 기복주의 신앙이 가지고 있는 실용주의 틀을 벗어나지를 못하는 것입니다. 오늘날 개신교 신앙이 가지고 있는 가장 맹점 중에 하나가 그거죠. 까닭없이 여호와를 경외하니까 민족의 선각자들은 예수를 믿으면 민족이 새로워질 것을 알고 예수를 믿었어요. 좋은 출발입니다. 그러나 그것으로 끝이 아니에요. 예수님은 한 단위 민족만 사랑하시는 분이 아니라 열방이 풀무시는 분이세요. 내가 사랑하는 내 민족이 타민족을 침략할 때 내가 어떻게 민족주의에 머물러 있을 수가 있습니까? 그때는 사회동포주의로 가야 되는데 그것을 줄수 있는 신앙의 능력은 하나님 예수 그리스도 열방을 품으시는 하나님 강적공동체 아버지밖에 없는 것입니다. 무엇을 말씀하는 것입니까? 신앙은요 우리가 가지고 있는 앵글 안에 가둬놓으면 안 된다는 것이지요 신앙은 이래야 돼 하나님은 나에게 이렇게 다가와야 돼이 틀을 벗어나셔서 하나님은 하나님이시기 때문에 그분은 내가 생각하는 계획과 플랜과 나의 가치 속에 갇혀 있지 아니하시고 당신은 당신의 인생들을 내 인생을 통해서 얼마든지 해결해 놓으실 수 있는 그런 하나님이시라걸 믿고 그분 한 분께 초점을 맞출 수 있는 바로 여기서 신앙의 진수가 완성되는 것입니다. 사랑하는 여러분 이때까지는 내 믿음이 먹는 것과 입는 것 때문에 쫓아왔다면 이때까지 내 믿음은 내가 가지고 있는 인생의 가치와 신념과 사상을 완성하기 위해서 예수님이 쫓아왔다면 이때까지 내 믿음이 도덕적 신앙 속에서 예수님을 만난 속에 있었다면은 주님은 언젠가 그 믿음을 한 차례 뒤흔들어 놓으시는 순간이 반드시 올 것입니다. 그때 원수의 참소의 조롱거리가 되지 마시고 하나님이 내게 이 고난 주신 것은 이유가 있을 것이다. 믿으시고 주님 옆에 머물러 계셔서 원수의 얼굴을 목사발로 만들어 버리고 하나님의 얼굴에 입가에 미소를 띠시게 하며 나에 대한 자긍심과 긍지로 가닥차게 만들어 놓는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 요비 알지 못했던 비밀의 창을 열어 보여 주셔서 우리 인생 속에 닥쳐오는 고난의 뜻을 다시 한번 알게 하여 주시고 하나님의 선하신 역사를 다시 묵상하게 하여 주심을 감사합니다. 요를 조랑하였던 원수는 오늘도 우리 가운데 찾아와서 그럼 그렇지 네가 하나님 믿는 것은 다 이유가 있었던 것이야 라고 조롱할 때그 조롱 앞에 침묵하며 그저 입술을 다물고 고개를 떨구는 신앙에서 떠나게 하여 주시고 까닭없이 이유가 없이 하나님을 경외하며 경배하는 자가 되게 하여 주셔서 하나님의 얼굴에 우리를 향한 자긍심과 긍지로 가득 차오르게 하는 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서 하나님은 우리를 신뢰하셔서 고난 주셨고 우리는 그 주님의 신뢰에 부응하여서 하나님에 대한 의리를 견고히 지킨 것 때문에 원수의 조롱거리가 사기 자신에게로 돌아가게 되며 그의 얼굴에 납작하게 되어 하나님과 하나님 백성이 서로 기뻐하며 서로 사랑하며 이 세상에 하나님의 나라와 왕국을 계속 건설해 나가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘